0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第十八集。第一下抽中了他的脸，第二下目标是他的下部。自那以后的每一下都更加的精准，更加的凶狠。他翻滚着躲避，但是那个部位是永远也躲不开男人的攻击的。大腿内侧的肉翻了起来，两条腿上溅满了污血。田建国和其他几个人只是默默地看着，没有人敢于或者愿意阻止这种野蛮殴打的继续。没有人注意到，在比林的教室里，另一场殴打。也在继续着。这里挥舞着皮带的是陈北江。这个美丽的女孩子比刘南征冷静、沉着，更带有女人的那种自信和目的性，因而也更加的令人生畏。皮带不紧不慢的、有节奏的落在赵大锁的身上。他静静的俯卧在地板上，不再挣扎扭动。不再哭喊告饶，像一副没有生命的皮囊，对任何一次打击都无动于衷了。陈北江也同样的平静，在他那张生动的、有着牙雕般光泽的脸上，看不到一丝的表情。但是他的每一次抽击都是极为的认真、一丝不苟的。有时他拍击一下之后。稍微的会停顿片刻，看看皮带，再看看地上的那具人体，好像在品味着其中的哲理。天快亮的时候，赵大锁翻了一下身，似乎是刚刚从睡梦中醒来，揉了揉眼睛，扶着墙壁费力的站了起来。我要喝水，他说，语气非常的安详。平淡。给他，陈北江命令旁边的人说道，语气中透露着沉着、坚定、自信。一大饭盒的冷水端了过来，赵大锁捧起饭盒，一大口一大口的喝了下去，他动作平稳，一滴水都没有洒落。水喝完了，饭盒从他的手上。无力地掉在地板上，发出了很大的声响。他背靠墙壁，先是闭着眼歇了一会儿，然后他睁开眼，四处的张望，好像在寻找着什么。当他的目光落在陈北江的身上时，定住了，很久很久。赵大锁一直在看着陈北江，仿佛竭力的要记住些什么。最后，他喘了口粗气，笑了，嘴里吐出了几个字儿：“我操你妈！”说完，他的身子猛地往上一挺，喉咙里打了很响的一个嗝，一下子就扑倒在地板上，血从嘴里喷了出来，喷出去很远。他死了，血溅到陈北江的鞋上。他的身子微微的颤抖了一下，但是他的表情仍然很平静。他转过身走了。第二天，赵大锁的奶奶，那个从前是妓女兼地主婆，后来是预言家的疯婆子，也死了。临咽气之前，他说：“天上掉下两颗星，地上。”升起三颗星，他要给他自己报仇。没有人留意他的胡言乱语，就把他给埋了。可奇怪的是，他最后的这个预言竟没有带上那个污脏的字儿。不过，没有脏话的预言还是可怕的，应验了。青年湖中学红卫兵的打流氓活动。进行的很不顺利，本来计划十分的周密，动作也干净利落，全校各班有劣迹的小流氓在一夜之间悉数的被擒，但是单单的让周奉天跑了。擒贼先擒王，周奉天就是青年湖一带顽主们的王。不仅如此，一年前的一个风雨之夜。他救走了土匪以后，便取而代之，成了整个北城地区顽主们的大哥。周奉天原来每天都到校，在校园的各处晃来晃去，见到红卫兵时还乐呵呵地打声招呼。他的脸上带着笑，手却伸到衣襟里面去了，那里藏着一把七九步枪的刺刀。这是一只虎，不能突然的将它置之于死地，它反过来就会伤人。因此，打虎要有勇士。红卫兵们都很清楚，除了陈诚以外，再也没有人能对付这只虎了。陈诚是学校红卫兵总部的作战部长，和周凤天是同班的同学，他为人勇敢、仗义。公道不仅在同学中有极高的威信，就是玩主们见了他，也都是毕恭毕敬的。即使是周奉天，对陈诚也向来是能让则让，能躲且躲，井水不犯河水。所以，同学三年，两个人一直相安无事。现在，陈诚真的能对周奉天下手吗？那天夜里去抓周凤天，是陈诚亲自带队去的。他先派人把周家团团地围住，然后自己拎着一根垒球棒，一脚踢开了房门。周凤天的父亲郑金危坐在屋内，似乎早就知道陈诚要来了。周凤天并不在家，你儿子呢？陈诚怒冲冲地问。走了。吃完晚饭以后，他收拾了点东西就走了。周奉天的母亲是个伶牙俐齿的老太太。他去哪儿了？什么时候回来？说是进山去了，我也闹不
1: 清楚是哪个山。奉天走的时候说三五天就回来
0: 。为什么要进山去？找谁？今
1: 、这、儿个下午有个红卫兵来给他报信儿。说是夜里要来抓他，抓住就往死里打。奉天又不是傻子，能在家等死吗？你们来了，正好，我还得问问你们呢。奉天在外面胡闹，是应该教育，难道他就犯了死罪，非得打死吗？打死他，我们老两口也不活了
0: 。大妈，您别这样。周奉天回来以后。您告诉他，要打死他的是陈诚
1: 。哪个兔崽子叫陈诚？我去找他去，让他先打死我吧
0: 。大妈，陈诚就是我。感谢您的收听，下集更精彩。